0: Olá, galerinha do que é a ECAS. Aqui quem tá falando é a Lana, embaixadora do Que Aprendi na Engenharia. E hoje, especialmente hoje, eu estou com um convidado aqui muito massa para vocês, o Rodrigo, que apesar de ter sotaque paulista, é da Bahia.
1: <risos> né É verdade, então, pessoal, tudo bom? Então, queria dizer que é uma honra estar aqui. Eu já acompanho o que Aprendi na Engenharia já tem um tempo, e vamos lá, vamos começar, vamos bater um papo.
0: Que massa! Rodrigo, tu é formado em Engenharia Mecânica,
1: certo? Exatamente, eu sou recém-formado em Engenharia Mecânica, agora em novembro eu, eu, eu colei grau pelo IFMA, Instituto Federal da Bahia, Campo Salvador, e é isso aí. Deixa de
0: bola! Ó, oh, galerinha, só para vocês terem a noção, ele é formado né, em Engenharia Mecânica, hoje é mestrando, já estagiou aí em algumas multinacionais, atualmente ele tá como treinador de Engenharia lá na Suzano. Então, assim, se eu fosse você aí do outro lado do fone, eu já teria com minha canetinha ou papel na mão, um bloco de notas no celular, ou então com os ouvidos bem atentos para o que o Rodrigo vai falar, beleza? É, Antes de qualquer coisa, é? eu acho que foi você presente, né, para a galera saber um pouquinho mais de você, quem que é o Rodrigo, o que, é que tu faz, essas coisas. <risos>
1: Tá, então, então vamos nessa, Então, né? mais uma vez, meu nome é Rodrigo Magno, tem algumas pessoas que me chamam de Rodrigo, outras de Magno, né? eu tenho 26 anos, eu sou de Salvador, Bahia, filho do seu Mozart e da dona Nilva, tenho uma irmã chamada Marília, e eu sou recém-formado em engenharia mecânica, como eu disse, eu sou mestrando em engenharia de produto, eu realizo mestrado também pelo IFBA, eu estou hoje como engenheiro trainee da Suzano, já tive algumas experiências, como a Alana comentou, eu fui estagiário um tempo na Faurecia, fui um tempo estagiário na Bosch também. Durante a graduação, eu fui supervisor de produção de uma fábrica chamada BIS, que fica em Salvador. A gente produzia equipamentos para Petrobras. E durante a graduação também, durante a primeira metade, eu tive me envolvi em algumas atividades acadêmicas, iniciação científica, participei de diretor acadêmico, me envolvi em tudo quanto é coisa na faculdade. E é isso aí, hoje eu estou aqui em Mucuri, no extremo sul da Bahia, a quase mil quilômetros de Salvador. E é isso, sou torcedor fanático do maior time do Brasil, que é o Esporte Clube Bahia. E é isso ah, aí, ah, esse é um pouquinho do Rodrigo.
0: <risos> bem baiano, bem da Bahia mesmo. Pô, que massa, viu? Então, assim. A história bem legal, várias coisas. É, agora eu fiquei assim um, um pouco curiosa, porque tu faz
1: mestrado, né?
0: Daí, o que, que te motivou fazer mestrado assim logo depois de se formar em engenharia
1: mecânica? então, vamos lá, eu acho, já me perguntaram isso algumas vezes, e a mensagem que eu deixo assim, de maneira bem objetiva é assim eu acho que a gente tem que a gente fala muito hoje em dia sobre propósito né? Eu acho que é uma palavra que está bem, bem na moda hoje em dia, que você tem que entender qual é o seu propósito, e eu tento encarar isso de maneira bastante objetiva que é o seguinte, eu acho que você tem que fazer aquilo que você ama e eu acho que a gente tem que buscar bem na nossa essência mesmo aquilo que a gente gosta de fazer. Eu percebi, desde jovem, que uma coisa que eu gostava muito de fazer era explicar. Eu sempre gostei de ensinar, mas quando você olha na essência disso, eu acho que vai até um pouco antes do, que, do ensinar, que é realmente explicar. Eu acho que o explicar, ele vem antes até do que o ensinar, né? Então, eu sempre gostei muito de passar o conhecimento para as pessoas. E eu vi a questão de fazer o mestrado como uma porta de entrada para no futuro. É, entrar na docência em uma universidade pública, uma universidade seja federal ou estadual, em algum instituto ou faculdade e enfim, eu entendi o mestrado como, como eu disse, como uma avenida muito interessante nesse sentido, né? E aí acho que esse foi o pontapé inicial. Eu acho que em segundo ponto veio a questão da especialização. Eu, eu faço mestrado em engenharia de produto. Então, eu também me interesso pela área de P&D, de desenvolvimento de produto, e eu entendi que seria uma linha de pesquisa interessante para eu me especializar. Eu acho que quando você faz mestrado em alguma coisa, é porque você entende que masterizar naquela aula, na, naquele tema e aí vem o termo, né, mestrado, seria, é interessante, do ponto de vista teórico, do ponto de vista de conhecimento, de realmente agregar conteúdo para a sua vida. Mas eu entendo que são esses dois pilares de, de maneira bastante é, é, sintética. O primeiro é a questão de gostar de explicar e entender que o mestrado seria uma avenida para isso. E segundo, o ponto de masterizar em um tema que eu acho interessante, que é o de desenvolvimento de produto.
0: massa Poxa, muito bom! Achei que a gente já pode extrair dois pontos muito importantes aí que você falou, até o que você fala, né? Que você sempre, ele, você identificou, assim, gostar e ensinar. Então, a importância do autoconhecimento, né? Você sempre teve esse, essa noção em ti, de você entender realmente aquilo que tu gosta, e saber é, levar isso não só para a sua vida profissional, mas também para sua vida pessoal?
1: Oh, isso. Não, não. Não, mas, mas de maneira alguma. Eu acho que até hoje eu não sei exatamente aquilo que eu... É exatamente assim, de maneira bem objetiva, o que eu gosto e o que eu não gosto, eu acho que é um processo de construção constante, né? Inclusive, eu acho que a gente se cobra muito nesse sentido, quando eu digo a gente, eu digo jovens, estudantes, universitários, de uma maneira geral, colocam na nossa, na nossa mente, né, que a gente tem que saber aquilo que a gente quer para o resto da vida, e ter muito bem definido aquilo que a gente gosta ou que não gosta, só que a vida, ela é complexa, de uma maneira geral, e a gente todo dia está conhecendo alguma coisa nova, e aprendendo alguma coisa nova, então, eu, eu entendo que esse processo ele é constante e ele vai durar para o resto da vida. Eu acho que assim, a questão do mestrado, especificamente, porque quando a gente fala em gostar, né, eu poderia falar de mil e uma áreas da minha vida aqui. Eu gosto muito de mestrado, assim como eu gosto muito de futebol. Então eu podia ter virado um jogador de futebol. Eu, eu gosto de jogar bola. Então, assim acho que quando a gente pensa em gostar, a gente tem que ser muito assim, ter o leque aberto. Só que a partir do ponto que você tem esse leque aberto, acho que é importante também você ter o discernimento de você entender o que, que você pode ir afunilando. Só que é muito importante que você experimente muito, para que você comece a ter, quando as pessoas falam né, justamente em você se autoconhecer, eu entendo que o processo de autoconhecimento é um processo constante de experimentação. Então, você tem que estar experimentando o tempo inteiro, para você o tempo inteiro estar em contato com, as, com coisas novas, e aí você vai entendendo. Isso aqui me agrada, isso aqui não me agrada, eu acho que isso aqui me faz feliz, isso aqui não me faz feliz. Eu acho que mais do que sucesso profissional, né, ou, ou até sucesso pessoal, é, é assim, é você estar tá apaixonado e você ter realmente tesão naquilo que você faz acho que se não for assim você ir com o coração naquilo eu acho que perde o sentido, então respondendo bem a sua pergunta, Lana, eu entendo que não eu acho que esse processo de entender o que eu gosto é um processo constante, eu acho que isso vai durar assim até o fim da minha vida eu acho que eu tenho assim, uma, um viés muito forte, eu tenho uma, assim, uma, uma, quando eu penso em possibilidades daquilo que eu gostaria de seguir, trilhar uma carreira, eu penso que a carreira de, de docente seria uma carreira que me interessaria muito, só que como eu falei, eu acho que mais do que ser docente, do que ser um professor, eu gosto de explicar. Então, eu gosto de explicar, como eu estou aqui agora em um podcast, eu gosto de explicar na sala de aula, eu gosto de explicar na indústria, eu gosto de passar conhecimento. Eu acho que, é, é como eu disse, eu acho que esse é o alicerce. E não interessa se eu estou em cima de um palanque, se eu estou atrás de um microfone, não interessa. Eu gosto de passar conhecimento. E eu acho que isso a gente vai construindo com o tempo. E a gente não pode se pressionar com relação a isso. Mas a gente também não pode ficar parado, tem que experimentar. Ah, com
0: certeza. Com certeza. Com certeza, e essa prática de ensinar, eu acho que eu acho muito bonito quando falam assim, eu gosto muito de ensinar, eu tenho prazer em ensinar, porque é, tem vários vieses né, nesse, nessa questão, porque você está ajudando o outro, mas você de uma forma também está ajudando a si, porque quando a gente Com certeza. ensina, a gente também aprende, né?
1: Com certeza, o processo de aprendizagem ele é um processo cíclico, né? Eu me lembro que, inclusive, quando eu estava estudando lá atrás para vestibular e etc., eu sempre gostava de estudar falando. Então, assim, eu já estava explicando, só que naquele momento eu não estava explicando para ninguém, eu estava explicando para mim mesmo. E, assim, a partir do momento em que você começa a ensinar para alguém, ou que você está, como eu disse, é, explicando até para si próprio ali sozinho, você tem que organizar as ideias na sua cabeça. E a partir do momento em que você tem que meio que empacotar ali o, o conhecimento e transmitir ele de maneira fluida, aquilo ali começa a ficar cada vez mais mais assim, claro e organizado na sua mente. isso é muito bom para a gente também. Então, para mim, faz todo sentido. Massa.
0: E vem cá, Rodrigo. Como é que tu tá fazendo para conciliar o um mestrado com o seu treininho? <risos> e essa...
1: Ah, Nossa, é bem difícil. Claro. Então, Alana, é, é bem complicado mesmo o processo de trainee, ele é um processo que ele, ele é desgastante do ponto de vista emocional e do ponto de vista realmente intelectual porque você tem que estar o tempo você é muito exigido claro que isso varia muito de empresa para empresa mas por exemplo falando especificamente sobre a Suzano eu estou vivendo um momento de job rotation então eu tenho que passar por todas as áreas da Suzano a Suzano é uma empresa do ramo de papel e celulose é um processo complexo é um processo que tem muita química eu sou eu, assim engenheiro mecânico bem raiz, mesmo então para mim é processo químico nunca foi realmente o meu forte então você tem que estar o tempo inteiro aprendendo coisas novas passando pelas áreas e entregando coisas é, diferentes então acho que esse processo de você entregar constantemente é um processo que exige muito que puxa muito que exige realmente uma carga de energia muito muito intensa então eu acho muito assim é, é importante, com relação, assim, falando sobre esse ponto de conciliação, que a pessoa seja muito, eu diria que é organizada. Eu acho que, assim, são alguns pontos, né? O primeiro é a gente entender que a gente não vai conseguir fazer tudo. E as pessoas, elas colocam na nossa cabeça desde sempre que, não, a vida é equilíbrio, que você tem que praticar atividade física, que você tem que dar atenção à família, que você tem que ter uma vida social ativa, que você tem que ser o um aluno nota 10 nos estudos, e a gente é, toma isso como verdade e a gente está essa cena do ponto de vista mental, porque a gente tenta colocar isso em prática e não vai dar, gente, não vai dar então eu acho que a gente tem que entender que a vida ela é feita de fases o, o famoso equilíbrio que as pessoas tentam passar pra gente, ele não existe, ele não existe definitivamente, a gente pode ao longo da vida, eu acho que a gente tem que tentar sempre manter de fato ali dividir, ter proporções adequadas para as áreas da nossa vida, mas a gente tem que entender que o desequilíbrio ele vai ser uma coisa inerente ao processo viver. Eu, eu, pelo menos, acredito muito nisso. Então, vão ter alguns momentos que você vai precisar colocar uma carga maior nos estudos, outros na família, outros na sua saúde, e você tem que estar, tá, assim, com isso muito claro na sua cabeça para que você não se cobre em um ponto que realmente não dê. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, essa é essa percepção. A segunda, eu entendo que realmente é a questão da disciplina. Então, a gente tem que colocar na cabeça é que assim, se você está tendo uma carga muito grande com diferentes atividades, e aqui a gente está falando né, de mestrado e de trainee mas a gente podia estar tá falando de estágio e um curso de inglês e ao mesmo tempo você fazendo um processo seletivo para trainee eu passei por essa fase, acho que muita gente que está me ouvindo, prestou bastante é, prestou ou está prestando em alguns concursos para trainee e assim, eu sei que é uma carga muito grande você participar de um monte de processo e ter que fazer entrevista e fazer vídeo para um monte de empresa e é um saco isso, então assim é, é, a gente tem que entender que você precisa e, é, é, é como eu disse, primeiro, você não vai conseguir dar conta de tudo e, segundo, se você está vivendo isso, eu acho que é um momento de você ter uma disciplina muito grande assim, é bunda na cadeira então assim, quando chega o final de semana eu entendo que talvez eu não vou poder descansar ou que eu não vou poder curtir na mesma proporção que eu poderia talvez antes ou que eu vou poder no futuro porque como eu disse, tudo é feito de fase então talvez hoje não esteja dando pra eu curtir, pra eu ir fazer uma viagem mas eu sei que daqui a um tempo vai dar e é uma fase que eu tô vivendo então eu acho que são essas duas percepções para deixar muito claro assim na cabeça de todo mundo que é aquilo que eu acredito muito é primeiro você entender, o equilíbrio ele não existe a vida ela é desequilibrada entenda isso e, e comece a, ter, assim, a fazer a leitura da sua vida de onde você tem que ir colocando mais energia. E segundo, né, se você está vivendo um momento que você está entendendo que você precisa desprender uma energia muito grande para dar conta das atividades, é realmente disciplina, é bunda na cadeira e é fazer acontecer.
0: Caraca, estou falando um negócio assim, muito real, porque realmente hoje a galera vende um uma vida de equilíbrio que de fato não existe. Se tu pegar aí grandes empresários a biografia de grandes empresários, de grandes atletas, tu vê que em algum certo momento da vida deles eles estavam muito focados ali apenas, por exemplo, a, a empresa ou ao processo ali de se preparar para aquele atletismo e etc. Você falou algo assim é muito verdadeiro. E então três pontos aí, né, que a gente tira e entender o seu processo e você tem uma organização e a disciplina quando você tá vivendo assim momentos em que você precisa realmente focar naquilo que tu, que tu deseja, naquilo que tu tá almejando. E você falou de um ponto muito legal, que foi a questão de se preparar para processos de treinamento, que muita gente que tá ouvindo esse podcast, tenho certeza, deve estar passando por isso. É, teve algo especial que você fez nesse momento, que você pode dar umas dicas aí pra galera, algo de organização, de disciplina que você seguiu para a gente... Poder compartilhar aí para o pessoal?
1: Então, eu, esse é um assunto que eu gosto de falar muito, porque eu sou um cara muito organizado e muito metódico.
0: Ah, que massa! Então, tem
1: algumas... É muito. E eu tenho algumas ferramentas que eu uso assim e que eu não dispenso. Então, por exemplo, eu gosto muito de utilizar Planner e eu gosto de organizar as atividades que eu vou fazer ao longo da semana. Então, sempre no dia... eu, Por exemplo, eu chego hoje, eu vou olhar as atividades que eu vou fazer amanhã com um dia de antecedência. Já vejo, inclusive, em que horário eu vou fazer cada uma das atividades. Então, assim, eu acho que, para mim, esse é um ponto essencial. Eu não gosto de acordar num dia sem saber... É, é, o que eu vou fazer naquele dia claro que assim, eu não vivo assim 24 horas é, todos os dias, todas as semanas chega no final de semana, a gente dá uma, uma descansada maior mas em linhas gerais, durante a semana essa é uma ferramenta que eu gosto de usar muito um outro ponto é que eu me lembro que quando eu estava gerenciando muitos processos seletivos, né? Eu acho que é uma coisa que muita gente faz com relação a processos trainee, processo de estágio. Acho que é importante você ter assim muito bem mapeado quais são os processos que você está participando. E aí eu acho que vale a pena você ir testando ferramentas para ver aquela que faz mais sentido para você. Eu acho que não existe ferramenta melhor. Eu não acredito nisso. Eu acredito naquela que mais se adequa à sua vida. Eu acho que é o mais importante é uma ferramenta, ela ser sustentável na sua vida. Que é o que o, o que é ser sustentável é você conseguir fazer de segunda a segunda de domingo a domingo assim, de maneira constante e aquilo ele não é desgastante para você, então acredito muito nisso e aí você pode usar desde uma planilha eu tenho um, está bastante comum, né, as pessoas têm falado de metodologias de ágeis, eu tenho um quadro, Kanban, no meu quarto, que é aquele quadro bem famoso, né, do o to do, doing, o don, que é, hoje está bem comum, né, as pessoas falando, e você vem bastante, bastante local, e você coloca os post-its, e vai transferindo as atividades do que você tem que fazer, o que você está fazendo, o que você já concluiu é uma gestão visual que para mim faz bastante sentido, eu estou sempre olhando para isso no meu quarto, então você pode fazer um quadro desse para ver as, as, as atividades da faculdade, para ver os processos seletivos, eu já fiz um quadro desse para colocar os materiais que eu tenho que estudar, eu, por exemplo, eu estou usando agora esse quadro no meu quarto, eu estou com uma carga tão grande de estudo e de tópico que eu tenho que ler e internalizar, que se eu não gerir isso, eu ficar assim, só pegando aquele tópico, poxa, eu tenho que ler sobre aquele tema X específico, eu ficar só guardando na minha mente, eu não vou lembrar daqui a duas semanas de ler aquilo. Então é uma coisa que eu gosto de fazer, colocar em um post-it e colocar lá. E assim, uma coisa que eu digo para para alguns amigos meus, sempre anote. Tem muita gente que diz assim, poxa, eu não gosto de anotar, porque eu, eu lembro, assim, gente, você vai lembrar se você tiver com poucas atividades. Eu acho que a partir do momento que você tiver com uma carga muito grande, anote. E a questão de anotar não é só não esquecer. Eu, eu particularmente sinto que quando eu anoto, é como se eu estivesse liberando espaço na minha mente para que eu pudesse utilizar a minha mente para coisas mais criativas, para pensamentos mais críticos para análises, é como se eu estivesse realmente liberando memória, então eu acho que isso faz, faz todo sentido, então assim, com relação à organização, eu acho que é o, o primeiro passo é anotar, e eu acho que a gente não pode ser assim, muito extremista, eu penso assim, se, se você não usa nenhuma ferramenta hoje, começa com um bloquinho e um papel e uma canetinha, Lista os tópicos que você tem que fazer e dá uma olhada nisso no dia anterior, eu acho que já vai fazer todo sentido você acordar no dia seguinte pensando assim, eu tenho isso, isso e isso para fazer. Essas são as minhas atividades que eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum. Essas são as que eu gostaria de fazer. E aquelas ali são prioridade C, se der tempo eu faço. Eu acho que esse já é um pontapé inicial bacana.
0: Show de bola. Então, você realmente ainda utiliza essa ferramenta do Kanban do seu quarto, por exemplo, para se organizar com as questões do seu trainee e da sua do seu mestrado.
1: Com certeza, eu, por exemplo, eu coloco post-its de, de cores diferentes, então os post-its de cor azul, eles são os post-its referentes a uma estrada, os post-its de cor rosa são referentes ao trainee, então eu olho para o quadro e já vejo, nossa, tô cheio de post-it rosa, ou, ou, então eu já sei que o trainee tá me ferrando, eu tô cheio de coisa do trainee para olhar. Então eu já olho ali e vejo que, o que, que é que tá me, me sugando mais energia, então eu já tenho uma leitura de onde é que eu tenho que focar mais naquele dia ou naquele fim de semana ou naquela semana, e eu vou movendo Post-its ali para ir distribuindo. Eu acho que é um ponto muito importante é a gente entender. A gente não vai conseguir dar conta de tudo do dia para noite. Então a gente precisa distribuir as atividades, as tarefas que a gente tem para fazer. E aí já entra uma outra, uma outra leitura muito importante, que é a leitura de priorização. É muito importante a gente saber priorizar o que, que a gente vai fazer hoje, o que, que eu posso fazer semana que vem, e o que, que eu posso simplesmente anotar para daqui a seis meses eu olhar. Porque não é uma atividade assim tão impactante. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa leitura. Porque quando você olha em termos de obrigações, seja de obrigação de estudo, seja obrigação, é, alguma coisa de, de leitura, livro que você quer ler, qualquer coisa, artigo, é, você não vai conseguir fazer tudo. Então, é importante que você faça essa divisão. E eu acho que fazer isso, inclusive, acalma a nossa mente, porque você entende, olha, eu tenho aqui 30 coisas, mas espera aí, nas próximas duas semanas, eu só tenho que fazer duas ou três ou quatro, que são as, de fato, relevantes aqui, que vão trazer um impacto agora, que eu preciso entregar agora. O restante eu não, não preciso entregar agora, eu entrego lá na frente.
0: Sim, com certeza. acho que essa parte também de acalmar a gente, quando a gente está organizado, é facilitar muito, principalmente quando a gente está passando por situações assim que acabam sendo estressantes de alguma forma, Porque, por exemplo, eu estou como trainee agora também e é tudo muito novo, são muitas informações, é um processo que você conhece muita gente, muitos processos, são muitas variáveis e você também tem muitas coisas para entregar, ainda mais quando você tem algo de estudo atrelado a isso, né? por exemplo, eu ainda não me formei, você está fazendo mestrado, então a gente está, mesmo que em situações de vida diferentes, mas a gente tem semelhanças. E é muito importante isso que você está falando, sabe? De você entender o seu processo e você ter essa organização disciplina. É, é, é realmente assim algo que pode nos ajudar muito em todos os aspectos.
1: Com certeza, e mais um ponto assim, Ana, Alana, pra, ainda falando sobre esse tema da, da organização, eu acho que essa questão de organização e disciplina, eu pelo menos sinto isso, que realmente são pontos muito importantes para a nossa saúde mental, eu acho que essa questão de cuidar da nossa mente e cuidar do, do nosso equilíbrio psicológico são pontos que hoje em dia eu não abro mão e eu já vivi épocas da minha vida que é como eu disse, eu acho que a vida é feita de desequilíbrios e isso é normal mas eu acho que você desequilibrar por muito tempo e talvez desequilibrar em, em doses muito desproporcionais e, e muitos assim, muito assim realmente puxando muito para um lado com relação ao outro e assim, em um período muito longo isso é muito prejudicial a gente então não adianta você realmente colocar um peso muito grande em, ah, eu quero é, passar em uma prova X e você simplesmente vive aquilo por mês Talvez você não consiga, isso vale para concurso, isso vale para treinar as pessoas que estão prestando processo, então acho que dosar é muito importante, e, e o ponto mais importante não é esses processos que realmente eles são mais complexos e difíceis, eles não são assim uma, uma corrida de 100 metros, né? eles são realmente maratonas, então é importante que você consiga ter constância. E para você ter constância, precisa ser sustentável. Tem que ser sustentável do ponto de vista emocional, tem que ter, ser sustentável do ponto de vista é, de carga, que você é capaz de absorver conteúdo. Se não for assim, não adianta, gente. Você vai pesar e você vai ver que lá na frente você não vai conseguir. É
0: verdade. Cara, se falou constância emocional sustentável. Importante. É... Uma outra coisinha, assim que a gente quer saber de ti. <risos> Porque, assim, você tem uma trilha de carreira muito sólida. Você veio falando, né? Que você participou de várias coisas. Você realmente é um estudante de engenharia que vai muito além dos cálculos, que é o que a gente pega aqui no curso de engenharia. Mas quais características em você, além de tudo que você falou, claro, que questão de organização, determinação, disciplina e esse autoconhecimento que você vem plantando dentro de si, quais as características... Que você acredita que te diferencia no quesito de vir conquistando esse caminho sólido aí que você vem conquistando na sua trilha de carreira.
1: Tá, excelente pergunta. Bem, eu, eu acho que assim. Eu acho que quando desde lá atrás eu me lembro quando eu queria conseguir o, o meu primeiro estágio eu pensava muito nisso né porque eu via que tinha muita gente boa sem processo seletivo uma pessoa que já tinha passado por outro estágio já tinha feito intercâmbio não sei aonde e falava três idiomas então assim hoje em dia a gente vê que as pessoas elas estão ficando realmente cada vez mais qualificadas. E esse ponto de você entender como é que você se diferencia, eu tenho sentido que é um ponto que tem ficado cada vez mais mais relevante, assim, nas discussões. Eu acho que a primeira questão, e de novo trazendo essa questão, da esse ponto da saúde mental muito forte, é assim, eu acho que a gente tem que sim buscar quais são os pontos na gente que são mais relevantes, mais fortes, para que a gente consiga trazer isso em entrevistas, para que a gente consiga trazer isso nos processos de uma maneira geral nas nossas vidas, nos quais nós seremos avaliados. Só que é muito importante que a gente não deixe de ser quem a gente é, tá? É um ponto que eu, eu carrego isso muito comigo. Então, eu acho que cada um tem, cada um passou, por, cada um trilhou uma jornada diferente, por mais a gente pode ter estagiado no mesmo lugar, falar o mesmo idioma, ter é, ter tido, enfim, as mesmas experiências acadêmicas, fez a mesma iniciação científica, mas cada um fez uma leitura diferente de cada uma dessas vivências. E eu acho que o mais importante, e, e aí já respondendo, o que me diferenciou muito nos processos, é porque eu acho que eu sabia traduzir muito bem essas experiências que eu vivi. Mas eu acho que, assim, trazendo de maneira muito tangível para as pessoas que estão escutando agora e até querem ouvir um conselho, eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente está vivendo um momento que, como eu disse, as pessoas elas estão muito qualificadas. Você chega em entrevistas, todo mundo tem assim, pontos muito relevantes. Mas eu entendo que, assim, você precisa saber vender o seu peixe. Então, eu acho que se você já fez estágio em algum lugar, você precisa entender quais são os pontos mais relevantes do estágio que você já fez. E, assim, quais, quais foram os resultados que você entregou quais foram, é uma expressão que eu gosto muito quais são os seus big numbers, quais são os números que você conseguiu é, levantar durante o período que você esteve lá, quais foram os projetos que você puxou, quais foram a, e, e você entender muito bem fazer uma conexão muito forte das experiências que você viveu atreladas a, a questões como problemas que você resolveu aspectos relacionados à liderança situações nas quais você teve que resolver algum problema social dentro da empresa e quais quais foram as ferramentas que você utilizou. Então, acho que um outro ponto muito importante e que me, eu acredito, pelo menos, que é um ponto forte em mim e que me diferencia é a capacidade de conexão. Você conectar as experiências que você já teve ao longo da sua vida e relacionar as experiências, as vivências que você já teve com pontos nos quais, talvez, os recrutadores, eles queiram escutar. Então, assim, quais foram as experiências que você viveu que trazem aspectos de liderança em você? Quais foram as experiências que você viveu que trazem aspectos técnicos em você? Hoje a gente tem visto né, que é, os estudantes de engenharia, os cursos de engenharia de uma maneira geral, eles têm tido abordagens muito mais de gestão e menos técnicas. Mas é, os pontos, as questões técnicas, elas ainda são relevantes. E, e quais foram as, os pontos técnicos, quais foram as, os problemas técnicos que você já resolveu ao longo da sua, é, da sua jornada como é, engenheiro né, ou engenheira? Então, eu acho que a gente tem que ter isso muito em mente, essa capacidade de conexão das experiências com os aspectos, talvez, mais subjetivos, entre aspas, que um recrutador, ele quer escutar. E eu, eu entendo, pelo menos, a leitura que eu faço, assim, da minha vida, é que eu sempre tive uma, uma percepção boa com relação a isso.
0: Show de bola, é basicamente você fazer essa conexão entre os seus hard skills, que hoje é chamado, né, com seus soft skills, atualmente, é, o que você acredita assim, que trouxe essa sua percepção de você fazer essa conexão? Porque hoje em dia a gente ouve muito. Eu não sei vender o meu peixe. Muitas vezes é, a gente vê muitas perguntas no que aprendi na engenharia de como que eu faço esse tipo de conexão, como é que eu faço para vender o meu peixe, como que eu, eu me mostro para o recrutador, o recrutador, sabe? Acontece muito esse, esse tipo de insegurança, né? Como que você vê isso na sua trajetória?
1: Tá, eu, eu acho que assim, Ana, eu, eu acredito muito na questão de talento, tá? Eu, eu acredito que realmente tem algumas pessoas que têm mais facilidade, sim, para fazer isso, só que é uma coisa que, inclusive, tem um, tem um rapaz chamado Joel J que eu gosto muito de escutar ele falando, e eu vejo que, que o pessoal do Que Aprendi na Engenharia fala também sobre o Joel, e que é o seguinte, eu acho que habilidades, elas são treináveis, né? Então, eu penso que é o seguinte... Se você talvez seja uma pessoa que chegue em um momento desse, de conversação, em que você tem que expressar alguns pontos da sua vida, e que você talvez não faça isso com tanta facilidade, o que você tem que fazer é treinar, é praticar. Então, eu acho que assim, como é que você treina? O primeiro ponto, você pode simplesmente chegar em casa e começar a falar na frente do espelho, você pode chegar em casa e começar a falar com sua mãe, com seu pai, com papagaio, com primo, prima, namorado, namorada, etc. E eu acho que talvez o ponto que pra mim é o mais relevante, você precisa se expor você realmente precisa ir com, com cara e coragem. Então, né, é uma outra coisa que eu penso muito comigo, principalmente quando eu estou em situações que qualquer pessoa, né, você está em uma situação que você sente medo, que você sente a perna tremer, que você fica ansioso, não importa a sua experiência, mas eu acho que, na verdade, coragem, né, é outra outra máxima que eu levo muito comigo. O coragem não é a ausência do medo, mas é você é realmente ir com medo. Né? Tanto é que coragem é você realmente agir com o coração. Eu acredito muito nisso. Então, se simplesmente tem uma situação que para você não é tão confortável, treina ela se talvez em entrevista você chegar lá e precisar vender o seu peixe não é algo que é tão trivial para você se exponha em situações nas quais você tem que cada vez mais vender o seu peixe então é realmente ir lá, meter a cara e falar em público e tentar é, é, mostrar a sua voz e a sua opinião para as pessoas onde quer que você esteja porque isso vai se tornar algo cada vez mais simples cada vez mais comum para você, cada vez mais natural e é nas situações nas quais você estiver sendo de fato avaliado aliado Aquilo vai ser um processo para você que não vai não vai, ser, não vai te trazer uma pressão tão, tão grande. Porque aquilo, com o tempo, acabou se tornando uma skill que para você já está muito treinada, já está muito madura, cada vez ali mais, mais sólida para você. Então, realmente, eu acho que é, é prática. Eu não acredito muito numa receita de bolo com relação a isso, até porque a pessoa fala: não, eu vou me preparar para as perguntas que eu posso passar em uma entrevista, mas tá, você chega lá, a pessoa faz uma pergunta que você nem imaginava, uma pergunta que você nunca. Nunca realmente escutou e que aquilo é completamente fora ali da sua caixinha, do escopo que você ficou estudando em casa. E que se você for tão engessado assim, você vai chegar na hora e não vai conseguir desenvolver. E talvez aquilo gere, inclusive, uma situação de pânico para você. Mas eu acho que se você for com o pensamento de eu vou dar o meu melhor, eu tô agindo com o meu coração, eu tô aqui para passar a minha verdade, para mostrar quem eu sou. E, e assim, velho, eu tô aqui pra... Para contar a minha história, se a minha história fizer sentido e tiver conexão com a vaga, ótimo. Se não fizer, tá tudo bem. Ali na esquina tem outra. E vamos embora. Eu tô nesse mundo para ser feliz. Acho que se a gente pensar assim, a coisa fica mais leve, entendeu? Porque, gente, estágio, treini, mestrado, tem de monte por aí. A gente tá fazendo tudo isso porque, no fim das contas, a gente quer ser feliz. Então, se for para participar de uma experiência dessa, para isso magoar você, para oprimir você, eu acho que a avenida, ela tá errada, tá confusa.
0: Caraca! <risos> com certeza, é, Rodrigo, de tudo que você falou aí, muita gente vai se identificar e vai sair aí vários grandes insights de tudo que você falou. E eu tenho certeza que coragem e essa adaptabilidade e essa versatilidade você usa muito no seu trainee. É.
1: Bastante, com certeza. Trainee, eu sinto que mais do que nunca no trainee, é uma experiência profissional que você tem uma conexão muito grande com muita gente. Como eu disse, eu estou vivendo uma fase agora de rotação, que eu todo dia estou conhecendo gente nova, área nova, e eu acho que realmente é muito importante você estar tá muito aberto para conhecer as pessoas, para ouvir as pessoas, seja uma pessoa lá da alta gerência quanto o pessoal da operação, que com certeza serão as pessoas que você mais vai aprender ali, o dia a dia, a parte técnica, operacional e etc., então eu acho que é realmente uma habilidade que a gente tem que treinar e estar tá aberto cada vez mais, e na verdade eu acho que é uma habilidade que inclusive faz muito sentido todo mundo praticar, porque eu acho que o gostoso da vida é isso mesmo, a gente se conectar e aprender um com o outro e eu acho que quando a gente entende isso e está mais aberto com relação a isso inclusive a vida, a vida fica mais leve e gostosa eu acredito muito nisso Ah, sem dúvida,
0: <risos> sem dúvida. inclusive falando disso é, você tem um livro que você tá lendo que você Gostaria de recomendar pra galera, algo do tipo? Você gosta de ler? Primeiro, né? Você gosta de ler? Eu,
1: eu gosto, eu gosto de ler. Eu gosto de ler sim, Ana, Confesso que eu não sou assim, um leitor, eu sou um leitor muito mais assíduo de, de materiais técnicos, porque eu já tenho uma carga de leitura muito grande por causa do mestrado e agora do trainee. Eu leio muito, muito artigo científico por causa, eu, eu preciso absorver esse conteúdo para escrever o material do meu mestrado. E também com relação ao trainee agora, a área de papel celulose é uma área completamente nova para mim. Eu vim de experiências muito ligadas à, à indústria automotiva e a última experiência era do era uma, uma empresa do ramo de petróleo. Então, para mim agora ver o processo de produção de, de celulose e de papel e, como eu disse, é um processo muito químico, tem sido algo muito novo para mim. Então, eu tenho eu tenho lido materiais fora dessa desses aspectos técnicos. Tem, a, a leitura tem sido menos ácida mas assim, não sei, acho que um livro assim que eu recomendaria, que eu, que eu gosto muito, assim particularmente, eu acho que é um livro simples, é um, é um livro que muita gente já deve ter lido, mas que pra mim fez muito sentido, que é O Poder do Hábito, eu gosto muito desse livro, como eu disse, eu sou uma pessoa muito, muito metódica, muito organizada e eu acho que esse livro, o Poder do Hábito, ele fez muito sentido para mim para entender um pouco mais como os hábitos, eles são instalados e inclusive me ajudar um pouco a reestruturar alguns hábitos, alguns comportamentos que para mim não faziam tanto sentido, mas que eu já estava fazendo, porque na, na verdade quando faz sentido a gente está sentindo. E, e muito hábito a gente faz simplesmente porque já está ali no, no piloto automático. E eu acho que para mim esse livro ele serviu para fazer uma leitura um pouco mais de cima do tabuleiro com relação à minha vida, entender algumas coisas que estavam acontecendo. Inclusive, eu acho que me ajudou muito a, a, a entender muita coisa e reformular muita coisa. Então, eu recomendaria assim para qualquer pessoa. É uma leitura muito, muito simples, muito tranquila e eu achei bem legal
0: sensacional, sensacional. E fora assim, parte técnica, essas coisas, você tem algum hobby, você gosta de fazer algo que te tira um pouco, assim, dessa vida, engenharia apenas, e hábitos e metodismo, essas
1: coisas? Ah, com certeza, com certeza, como eu disse, eu sou assim, eu sou torcedor do maior time do Brasil, que quiçá do mundo, então, do do Bahia
0: existem controles, <risos>
1: então assim, eu tô sempre acompanhando sempre acompanhando futebol eu sou um cara que tem muitos amigos então tô sempre conversando também com a galera eu quando eu era mais mais menor eu gostava muito de jogar também eu, eu era eu era assim, fissurado em tíbia que é um joguinho bem bem assim, bem simplesinho mas que eu, eu gostava muito para mim era bem legal então, ah, eu gosto hoje, hoje eu diria que assim, o meu principal hobby mesmo é a questão do futebol e atividades ligadas à natureza, como por exemplo, sei lá, ir fazer uma trilha ou correr em algum local bonito, ou fazer uma caminhada. Aqui em Mucuri agora, por exemplo, eu moro na praia. Então assim, do ah, meu quarto eu escuto o barulho do mar. É, então eu tô vivendo assim um momento lindo da minha vida, um momento delicioso. Eu tenho ido para quase todos os dias antes de ir para o trabalho. Não tem coisa melhor do que botar a bota assim ainda tem um restinho de areia no pé estou me, tá me sentindo realizado então eu diria que para mim hobbies seriam esses assim
0: caraca que legal olha que podcast especial eu adorei te conhecer adorei saber um pouco da sua história acho que não só eu mas a galera tá com certeza impactada com tudo que você entregou aí para gente é, mas a mensagem que para mim ficou muito forte é da gente entender o seu processo o nosso processo nem né? entender que a gente não é capaz de pegar tudo de vez e viver exatamente 100% do equilíbrio, mas isso E a questão né, de a gente entender a organização, disciplina, é, ficaram muito fortes assim, em mim. Teria mais alguma mensagem que você deixe, gostaria de deixar para era galera, é, alguma dica, algo do tipo.
1: Então, Ana, queria dizer também que eu estou muito feliz de ter tido essa conversa com você, realmente é um prazer imenso. Eu, há bastante tempo, eu já acompanho o que aprendi na engenharia, eu acho que o conteúdo que vocês transmitem, ou melhor, não vou nem usar a palavra conteúdo, eu vou usar a palavra mensagem. Eu acho que a, a, a mensagem que vocês transmitem é uma mensagem muito intensa e muito bonita, eu queria realmente é, me colocar aqui à disposição de todo mundo que está escutando esse podcast para se si depois quiser ir lá no LinkedIn procurar lá para o Rodrigo Magno vai me encontrar lá, Rodrigo Magno Ferreira quiser discutir alguma coisa quiser tirar alguma dúvida quiser me ensinar alguma coisa que talvez eu tenha falado aqui que não fez muito sentido, quiser dar uma opinião diferente, eu estou completamente aberto completamente à disposição e eu acho que assim, eu entendo que talvez muita gente que esteja escutando agora está passando por um processo né, de aprendizagem e, e de evolução e de busca também, né, no sentido de talvez conseguir um trainee conseguir um estágio, mas eu entendo que, em linhas gerais, é um processo de evolução do ponto de vista profissional. A gente cresce muito quando a gente, do ponto de vista pessoal, eu acho que ouvindo podcasts como esse, absorvendo conteúdos como são transmitidos aqui no Que Aprendi na Engenharia, só que eu entendo que talvez esse seja o, o, o cerne é, do objetivo das pessoas que estão nos escutando e que buscam é, o Que Aprendi na Engenharia. E a mensagem que eu queria deixar é assim, eu acho que a gente tem que, a gente está vivendo um, um mundo em que tá, tudo está muito a Acelerado, Então, eu diria, primeiro, a gente precisa relaxar um pouco. Eu acredito muito que as coisas, se você busca, se você corre atrás e se, e se você se prepara de maneira inteligente, porque tem isso, né? Eu acho que você tem que se esforçar, mas você tem que se esforçar de maneira inteligente, entendendo qual é a direção que você precisa colocar sua energia. Porque, como eu disse, você não vai conseguir colocar energia para tudo quanto é lado, não tem como, você não tem energia para isso. Então, acho que se a gente busca isso, mais cedo ou mais tarde, as coisas elas acontecem na, nas nossas vidas. Então, eu entendo que a gente precisa, primeiro, ser paciente, e o segundo, como eu disse, acho que se a gente se conhecer cada vez mais e conhecer o processo daquilo que a gente está buscando, é, é inevitável que mais cedo ou mais tarde... O que acontece, eu conheço algumas pessoas que inicialmente tiveram muitas dificuldades para passar em trainee, e à medida em que você vai tentando, que você vai, se, como, como a gente estava falando mais cedo, né, se expondo cada vez mais ao processo, você vai aprendendo cada vez mais sobre ele. Então, você vai entendendo cada vez mais sobre as entrevistas, sobre aqueles testes super chatos de lógica que a gente tem que fazer lá no início, você vai ficando cada vez mais craque, você vai ficando cada vez mais craquinho um, como, como é um painel com gestor, enfim. Então, você vai aprendendo o processo, mas você precisa se expor então assim, pega esse medo que a gente fica sentindo da vida, gente aquela famosa máxima que todo mundo fala antes de fazer besteira, né, que a vida é uma só mas realmente a vida é uma só, então só vai de cabeça mesmo, acredita no seu coração a gente tá nesse mundo para ser feliz, vai com tudo que, gente, a gente tá aqui pra, pra realizar sonhos, né então, vamos nessa e é isso aí Ah,
0: que massa, acredita, se prepare e só vai <risos> Rodrigo, muito obrigado
1: é isso aí. Vai, com, vai com coragem
0: verdade, brigadão de coração gratidão assim, gratidão galera que é a Cash que tá ouvindo a gente e olha, eu tenho certeza que Rodrigo não vai aparecer só nesse podcast eu tenho certeza que terão muitas outras coisas aí que vocês irão ver o Rodrigo e ouvir também, tá? <risos> tchau, tchau galera
1: vamos nessa é um prazer, <risos> até mais pessoal, tchau, tchau